모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 95회 방송 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 장로님. 안녕하십니까. 어, 이, 이제 장로님이라고 불러도 바로 바로 대답이 나오는군요. <웃음> 돈은 모든 것을 납득하게 <웃음> 해줍니다. 의문의 권사 쇼님. <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 교조 홍대선입니다. 최근에 저의 롤모델신 우리 장로님이. 네. 이런 뭐라 큰 장로님. 네. 큰 장로님이. 자기의 그 신앙을 위해 처자식을 버리는 걸 보면서 음. 역시 신앙은 그렇게 하는 것이다. <웃음> 대통장로님. 네. 역시 하는 아, 그분처럼 신앙이 독실한 분은 난본 적이 없습니다. 그 장로님인 때도 불교계도 아우르셨잖아요. 음. 물신 그리고 범종교. 어 그리고 한 스님에게 2억 원을 받았다라고 하는 건 가짜 뉴스라고 합니다. 아이 3억 받으신 거 그거는 그 스님이 예. 얘기했는데. 아 2억이 아니라. 받은 돈은 3억이라고 합니다. 네, 음. 그렇죠. 저도 3억으로 알고 있었습니다. 네. 중간에 1억이 슈킹됐다. <웃음> 범신론적이야. 다른 데서도 줬는데 왜 불교계는 안 주느냐. 음. 그래서 받으셨다고. 그러니까 그런 것 같아요. 교회 가면 예수님 계시고 절감 부처님 계시고 어디나 모스... 돈은 있고 그렇죠. 그렇지만 그 모든 데 가면 돈은 똑같이 있죠. 그렇죠. 골목 빵집에도 돈은 있습니다. 음. 괜히 기불리기란 말이 나오는 게 아닙니다. 그런 것 같아요. 음. 역시 아 나는 이건 존경스러웠어. 난 솔직히 좀 별로였는데 요즘에는 아 이렇게 쉽게 잡히나 뭐 이런 거였는데 처자식을 버리는 거에서 어떤 <웃음> <웃음> 난 솔직히 매력을 느꼈다. 존익적 매력을 느꼈다. 그분에게서 존익의 향기를 느꼈다. <웃음> 아니 그리고 자기를 위해서 7년 동안 하루에 서너 시간씩 자면서 이렇게 자기를 소행한 운전기사 있잖아요. 운전기사님한테 그 기사 났었죠. 어, 전세금이 부족해서 돈을 끌어오다 끌어오다가 안 돼가지고 그 200만 원만 음. 전세금 채우려고 빌려달라고 했더니 해고되셨죠. 예, 다음날 mb께서 해고하셨다고 그분을 대단한 분입니다. 난 그것도 이해할 수 있습니다. 지금의 내 표정 같았을 겁니다. <웃음> <웃음> 뭐, 뭐 어쩌라는 거지? 니네지 <웃음> 전세금 없는 걸왜 나에게 말을 하느냐. 그렇죠. 마치 이것은 우리가 어. 지금 그런 거 말할 사이냐 너랑 내가. 아니 사이를 떠나서 그냥 이런 거지 그런 여행 가도 그게 별 흥치 없는 사람들 있잖아 <웃음> 대자연을 봐라 그랜드 캐논 뭐예 흙이잖아 흙뭐 그냥 심드렁한 사람들 내 보기에는 그분이 처자식을 버리는 걸 보면서 다른 거에 다 심드렁해진 거죠 예전에 부석사를 갔을 때그 음. 어떤 이제 관광 온 분이 어떤 아저씨가 너무 목소리가 크니까 들렸는데 이뭐볼 거에 또저다 쓰러져 가는 건물에 음. 그 옆에 또 뒤에 부석사 그 돌이 이제 유명한 그 부석이 있잖아요 음. 이뭐 돌멩이 이거 뭐라고 그러니까 <웃음> 진짜 신기하다. 저 부석사 저도 가봤지만 정말 감동받았거든요. 저도 진짜 감동이었거든요. 부석사 그 조형미와 보고. 건축의 배치 있죠. 배치가 기가 막힙니다. 진짜. 그런 게 심드렁한 사람도 계시는 거예요. <웃음> 이런 것처럼. <웃음> 거기서 스토리텔링을 읽어서 지금 이 남자에게 200만 원만 1800뭐 이러면 은 어, 그런 스토리텔링에 감동받고 막 기꺼이 어. 자신의 사제를 털어서라도 그분을 도와주시는 분들도 계시지만 알잖아. 관심 없는 영화는 이렇게 남들은 다 좋다 그러는데 난이 얘기에 딱히 공감이 안 되는 사람들도 음, 있잖아요. 그럼요. 사실 그런 당연하죠. 그러니까 제 생각엔 그러니까 약간 그런 생각이 드는 거야 우리 큰 장군님이 세상이 그렇게 보였나 봐. 음. 다른 거에 딱히 이렇게. 내 계좌에 들어온 돈만. 범신론적이죠. 음. 그래서 저는 이제 근데 처자식을 버렸다라는 게 너무 뭔가 너무 나한테 좀 뭐랄까 감동이어가지고. 버렸다기보다는 이제 버릴 수 있다는 거죠. 어, 그렇죠. 영화에서. 90분 절정에 느꼈어야 될 거를 어맨 앞장에 벌써 까가지고 도대체 뭐가 더 있을까. <웃음> 하프넬슨에서 <웃음> 주인공이 돈을 꺼내는 장면 같은 느낌 아니에요? 그렇죠. 네. 초장에 나왔다 그게. 그래, 너무 초장에 나와서 <웃음> 앞으로도 뭐가 있지? <웃음> 뭐가 있을까? 난 사실 뭐 이러면서 난 흑인이다 뭐 이런 것만 나오나. 
<웃음> 송충이는 솔잎을 먹는단 말이 있잖아요. 음. 송, 송충이와 솔잎의 관계가 MB와 돈의 관계 같은 거예요. 음. 이 사람은 어떤 돈이 있으면 끝없이 삼켜야만 하는 음. 그 본능밖에 없는 어떤 애벌레적 존재? 그런 아니, 느낌이에요. 오히려 굉장히 순수하고 깨끗한 느낌이에요. 그 미션 임파서블처럼 가면 벗으면서 난 사실 정동영이다 뭐 이런 거라도 할것 같아요. 왠지. <웃음> 가만히 있는 정동영 씨는 왜. <웃음> 아니 이렇게라도 잊혀지시면. 아. 정동영의 수트피터하고 너무 달라. 그러니까 그게 다 <웃음> 안에 이렇게 꾸겨놨다. 매인 <웃음> <웃음> 블랙이야? 어? 매인 블랙 엠비네. 어, 그렇게 막 그런 느낌 있잖아. 그러니까 요즘에 보고 있다 보면은 어 그런 생각이 많이 듭니다. 일본 국민들이 빡쳤습니다. 아베 총리에게 지금 아베를 퇴진하고 싶다. 한국처럼 우리도 촛불 들고 권력을 한번 끌어내 끌어내려보고 싶다라고 일본 국민들이 지금 그런 분위기가 어 구석에서 감지되고 있는데 여러분 아베가 아베에게도 한류의 영향이 미쳤다. 음. 아베가 총리의 관저에서 그렇게 돌려보고 돌려본 한류 드라마가 있다고 합니다. 뭔가요? 겨울 연가가 아니라. 제오공화국. 아베가 레스크 구성. 네. <웃음> 아베가 언론 장악도 그렇고 그 드라마에 나오는 전두환이 했던 거 있잖아요. 하나씩 다 했더만 보니까 그 동안 일본 국민들이 스트레스를 많이 받았더라고요. 그런 얘기 있긴 하더라고요. 그 일본 사시는 분한테 들었다는 얘기를 들었는데 일본 우리 지금 일본 우리는 생각하기에 일본 혼자 경제 상황이 너무 좋으니까 우리 보통 경제 좋으면 다 되는 거 아니냐 뭐 이렇게 음. 좀 이런 거 있어도 흠 있어도 아이 갈아엎어질까라고 생각하는데 의외로 안 그렇답니다. 일본 내 사시는 분의 말씀으로는 아무래도 내려가지 않을까라고 하시더라고요. 아, 진짜? 네. 감정이 오. 그 정도라고 하시더라고요. 아베가 음. 일본 사람들이 우리가 상상하던 거 이상으로 아베에 대해 스트레스를 많이 받고 있었던 거군요. 근데 이제 그렇다고 해도 다시 일본의 자민당이죠. 아베가. 음. 아베가 내려와도 자민당이 다른 사람이 다시 올라가겠죠. 아이 그거야. 응, 당연하긴 한데. 세번 정도를 해보면 이제 더 좋은 게 돼. 우리도 1987그 영화의 그 다음 편그 만약 그1987 영화가 뒤에 20분만 더 있잖아. 1987의 결과가 노태우예요. <웃음> 맞아. 노태우 되고 김영삼이 또 호랑이 잡으러 거기 들어가셨다가 몇몇 호랑이는 날리고 음. 본인도 호랑이 되고 음. <웃음> <웃음> 그러다가 또 다시 또 노무현이 왔다가 김대중 왔다가 왔다가 우리 큰 장르님도 한자리 네. 하시고 세상이 이제 이렇게 하면서 조금씩 이제 나가지는 거지. 그치 이게 주식 음. 그래프 같은 거죠. 떨어졌다 올라갔다가 떨어졌다 올라갔다가 했는데 그 멀리서 보면 상승 곡선인 거지. 비슷한 얘기를 오늘 들었는데 그러니까 역사가 발전하는 게 이렇게 상승 곡선 그러니까 올라가긴 올라가는데 사람이 상승보다는 소용돌이 모양이 더 가깝다는 거예요. 음. 그럼 어느 시점에 소용돌이니까 비슷하게 한한 한 축으로 보면은 같은 선상이 있는, 있으니까 뭐 이렇게 비슷한 게 반복되지 해도 결국 위로 올라간다. 사람이 많이 이렇게 그 감정이나 이런 게좀 이제 변하는 게 이런 거랑 똑같은 거죠. 나 어릴 때 재밌게 봤던 영화 나중에 보면 어떤 영화는 다시 봐도 훌륭한 이제 그런 영화는 보통 시간을 시간의 힘을 이겨내는 명작이지만 그렇죠. 내가 이걸 왜 봤지? 뭐 이런 영화 그때 있잖아요. 그때 왜 감동받았지? 싶은 것도 저는 있잖아요. 저는 왜냐면 홍준표 씨가 2002년 정도 시절에 홍준표는 지금과 사실 똑같았는데 그때는 그냥 약간 그 저격수? 이런 음. 소리 들으면서 음. 흔히 말하는 중견 정치인이었어요. 음. 요즘은 사실 이 어른한테 이런 얘기를 하면 안 되지만 뭐 나랑 비슷한 연배니까 <웃음> <웃음> 약간 이렇게 조금 그 조금 이렇게 그 노인정 할아버지 같잖아요. 음. 노인정에서 막걸리 한잔 드신 할아버지 같잖아요. 근데 내가 봤을 땐 지금 생각해 보면 지금 그건 우리가 좀 변했을 뿐이지. 음. 그 양반은 내가 봤을 때 노면이 대통령 하던 시절에도 일관됐다. 어, 딴지일부랑 인터뷰했던 시절에도 비슷했던 것 같고 음. 막걸리는 언제나 드시고 계셨다. 어. 아니 막걸리 저기 뭐 알코올이 뭐 40일 동안 안 깬다며 술이 음. 뇌에 가면은 아 그래 46일 동안 음. 
술이 있다고 그래서 아니 그렇다면 음. 우리 모두 웬만한 사람들 모두 영원히 술 취해 있는 것인가 그러니까. 그 생각을 했죠. 특히 한국인들은 더 그렇죠. 어. 그래서 감옥 가면 감옥 한 1, 2년 갔다 오면 건강해져서 돌아오는 거야. 간이 깨끗해. 아, 술다 깨서 나오는 거야. 음. 할 일이 없으니까 또 운동하잖아요. 감방에서. 그러면 갑자기 그 생각나네요. 뭐야. 군대 가기 전에 사람들이 술 많이 먹지 않습니까? 음. 근데 우리 때 같은 군대에서 많이 때렸잖아요. 걔들 다 주치폭력할 애들인데. <웃음> 제정신이어도 그런 걸 하는구나. <웃음> 요새는 그렇게 못 때리겠죠. 저 궁금한 거 있어요. 저 최근에 어. 아는 분한테 우리 때 진짜 많이 맞았잖아요. 군대에서. 아는 분이 술자리에서 얘기하다가 이제 제가 저는 또 군대 얘기 듣는 걸 좋아하거든요. 어. 신기한데. 어, 저는 그게 재밌더라고요. 명예 남성인데? 어, 몰랐어요. <웃음> <웃음> 오빠들이 있어서 그런지 군대 얘기 듣는 걸 되게 친숙해요. 그게 익숙한 얘기라고 군대 얘기를 하는데 그럼 저 나이가 좀 있으신데 군대 가면 은 술을 못 먹잖아요. 안에 음. PX 있어도 못 싸먹잖아요. 제가 이때까지 들었던 뭐 동생들이나 오빠들이나 군대 얘기 중에서는 취사병 하는 분들은 술을 좀 드실 수 있다 하더라고요. 이게 조금 사입을 해주신대요. 음. 재료를 수급해주시는 분들께서. 그런 것도 있고 이제 취사장이 밀폐돼 있으니까. 그래갖고 한 잔씩 하라고 술이 들어온다고 그렇게 알고 있었는데 그분 말씀으로는 자기 본인 계셨던 군대는 내 먹었다는 거예요. 어딘가요? 그래서 아, 뭐. <웃음> 부대마다 달라요. 그, 그런 부대는 좀 널널하고. 후방 아니셨어요. 음. 깜짝 놀랐어요. 그래서 뭐 하시는 말씀이 아카시아 꽃이 필때 당금주 그 술을 사갖고 위에 비싼 거못 먹으니까요. 음. 소주잖아요. 당금주를 사서 이제 페트병에다가 아카시아와 술을 넣어서 묻어놓는데요. 묻어놓고 가을에 되면 이제 꽃들이 꽃잎이 술을 빵빵하게 먹어 있을 거 아니에요. 그럼 애들이 수통에 그걸 넣는데 이래고 헹구나면 꽃을 먹으면서 간다는 거야. 다들 아니, 취해서. 아니, 비슷한 경우 있었어요. 어 제가 후임병 때. 우리 막사 근처에 뱀이 나타났어요. 독사가 나타났는데 저 같은 서울 출신, 대도시 출신들은 그냥 얼어가지고 이걸 뭐 어떻게 해야 되는지 밑도 끝도 감을 못 잡잖아요. 서울 애기들은 못 음. 잡고 있는데. 시골 출신 고참이 오더니 뱀을 꼬리부터 잡아요. 음. 뒤에서. 아 그래요? 꼬리부터 다, 잡은 다음에 그 뱀을 철퇴처럼 빙빙 휘둘러 휘둘면서 나무나 벽 같은 데 대가리를 계속 빻습니다. 뻑뻑. 음. 그럼 뱀이 살짝 맛이 가요. 그때 뱀의 모가지를 밟아요. 동물학대인데. <웃음> 밟고 이제 죽이는 거죠. 음. 어. 그러면서 아 이제 뱀을 잡았구나 싶은데 뭘 하는 거예요 계속 거의 죽어가는 뱀을 가지고 뱀 껍질을 벗기는 거예요 어떻게 벗기냐면 뱀, 잠깐만 음. 그렇게까지 얘기 안 해주셔도 될것 같아요 그래서요 그 뱀을 갖고 어떻게 했는데 네 뱀술을 담그더라고요 아, 네. 그럼, 기생충 시커 어, 맞아 기생충 안 죽거든 그거 음. 아안 죽어요? 음. 뱀, 뱀탕 드시는 분이 그 날뱀 이거 뭐 짜내지는 거 있거든요 음. 그, 그 기생충 그거 해가지고 이렇게 어. 실제로 진짜 많아요 그거. 나 그거 먹었는데 뱀술 뱀술 <웃음> 맛있어요. 지금 본인이 지금도 약간 통통하잖아요. 지금 기생충 없었으면 본인 지금 <웃음> 다이어트야. <웃음> 왜 외국에선 진짜 그 다이어트로 기생충 팔잖아. 네. 음. <웃음> 아, 제가 요새 요 며칠 밤샘을 하다 보니까 부어가지고. 눈도 크게 못 뜨겠어요. 원래도. <웃음> 원래도 그런데. 오늘 눈두덩이 장난 아니에요? 어, 오늘 눈두덩이 평상시에 두 배예요. 그렇잖아도 웨커풀, 미스터 웨커풀인데, 아, 이, 인종적으로 말이야. 오늘 진짜 눈꺼풀에, 저기, 왜, 제가 들은 애 쌍꺼풀 할 때, 눈꺼풀에 그 지방을 석션을 한다는 거, 이거 빼낸대요. 음. 왜냐면 쌍꺼풀 없는, 있는 사람들은 지방이 잘 없으니까, 그걸 빼내줘야 된대. 근데 지금, 홍 작가님 눈 보면은, 페트병 하나 나올 것 같아. <웃음> <웃음> 지방으로. 이게 몽골로이드, 몽골 인종의 특성이죠. 잠깐만. 네. 음. 지방, 아닙니다. 무시무시한 <웃음> 드립이 생각났습니다. 네, 해봐. <웃음> 여유증이에요. <웃음> <웃음> 이걸 뭐라고 해야 될까? 몽골 여, 여 뭐라고 해야 될까? <웃음> 
안 비대증. <웃음> 안건 비대증. <웃음> 어, 둘다 좌우에 두 개씩 있는 거, 하나씩 그렇습니다. 있는 거거든요. 예. 네, 지방입니다. 공통적으로. 눈은 타고났고 <웃음> 열중은 프로페시아에 의해서 저희 아날람은 호텔스닷컴과 국내 최고 조건의 프로모션 페이지를 운영하고 있습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 여러분 제가 작년 7월에 태무진 투덕한이라고 하는 책을 냈습니다. 어, 출판사하고는 얘기가 다 됐어요. 이 책을 가지고 팟캐스트 방송에서 연재를 한번 해보겠다. 그런데 저희가 다른 얘기를 하느라고 오랫동안 태무진 투덕한 이야기 듣는 태무진 투덕한 이야기 태무진 투덕한을 하지 않았어요. 이 책은 소설이 아닙니다. 많이 소설로 오인을 받았는데 소설이 아니라 역사서고요. 태무진 징기스칸이죠. 징기스칸이라고 하는 인물이 태어나서 몽골 초원을 통일할 때까지를 다룬 일종의 일대기입니다. 그런데 왜 소설로 오인을 많이 연재, 딴질보 연재를 할 때부터 받았냐면 이게 아무래도 싸움 얘기잖아요. 드라마성이 강하다 보니까 사람들이 소설이라고 생각했는데 사실은 현실이 소설보다 더 소설적인 경우가 많죠. 태무진의 일생에서는 그런 일이 많이 일어났습니다. 태무진은 칭기스칸의 본명이고요. 태무진 투덕하는 태무진이 칭기스칸 된 이야기란 뜻이에요. 이 이야기를 이번 주부터 어, 서서히 연재로 이야기를 해보려고 합니다. 저희 셋이서. 그리고 홍 작가님이 이제 쓰시기를 역사서좀 딱딱하게 쓰질 않고 소설처럼 풀듯이 써서 소설이라고 많이 오해를 하셨죠. 제가 이 책을 끝까지 안 읽었습니다. 저도 그렇습니다. 그리고 심지어 이 고백합니다. 고백하자면 <웃음> 네. 어디인지 몰라가지고 <웃음> 이걸 하자 그랬는데 나그책 어디다 모르겠어. 친구 집에 뒀는지 부모님 집에 뒀는지 그랬더니 이 책을 이제 홍 작가 다시 갖다 줬는데 제가 사실 그 사극을 안 좋아해요. 음. 근데 그렇게 영화를 좋아하고 드라마를 좋아하면서도 사극을 안 봅니다. 음, 그 장르는 별로 안 좋아하신다고요? 네. 나는 뭐 우리 사극 보면 뭐 이렇게 애들이 이렇게 치렁치렁 옷만 입고 나오거나 말 타고 나오면 아유 저 소품팀 고생했겠네. <웃음> 의상팀 고생했겠네. 뭐, 뭐 이런 거만 생각하지. 뭐 이렇게 아, 나, 나한테는 딱히 음. 왕자의 게임도 그럭저럭 보는 거거든요. 음. 나한테는. 음, 음. 왜 그러냐면 이런 거 보면 이게 사극은 등장인물 많이 나오잖아요. 네. 그리고 길잖아. 네. 그러니까 예를 들면 강화도령이 철종된다. 어. 강화도령일 때 나오잖아. 네. 그럼 제가 언제 왕 되는 거야 싶으니까 애가 달아가지고 못 보겠다. <웃음> 제가 언제 왕 돼? 아 짜증나. 언제 50분대? 아유 나 이제 2분대. 아 짜증나. 그러면서 왠지 보기 싫어지는 약간 그런 기분. 난 이상하게 그 이유는 모르겠어요. 근데 현대물은 거의 다 보는데 음. 재미없는 예술 영화들. 취향이죠 뭐. 그러니까. 그런데 어. 그게 사극은 그렇다고 해서 뭐 동양 뭐그안 가려요. 음. 서양 애들이 사, 사극 나도 별로 딱히 그렇게 시큰둥하고 음. 동양도 마찬가지고. 태무진의 탄생 성장기는 전통적인 사극의 구중궁궐의 느낌이 아니라 어떤 느낌이냐면 영화를 치면 매드맥스에 가까워요. 음. 음. 약탈하고 추격하고 이런 이야기. 또 내가, 매, 내가 또 매드맥스 안 좋아. 그게 안 좋아져. <웃음> 어, 저는 되게 좋아한다. 자 일단은 이 팟캐스트의 승망성세는 <웃음> 네. 내가 이거 얼마나 몰입할 수 있는가. <웃음> 내가 싫어하는 건다 들어있어. <웃음> 음. 음. 그래요? 한번 가보시죠. 네. 이 이야기는 한 천년 전에서부터 시작해요. 이 얘기가 시작되는 연도는 1153년이에요. 음. 당연히 몽골 초원에서 시작을 합니다. 어 잠깐만. 음. 아, 그러면 이 질문이 하나 있어요. 제가 이 부분을 끝까지 안 읽고 대부분의 얘기를 이제 스킵한 다음에 한 얘긴데 <웃음> 몽고가 고려 침략하지 않습니까? 고려 우리나라 아닙니까? 그렇죠. 우리를 침략한 나라 아닙니까? 그 침략한 나라의 그 수장을 이게 미화해서 얘기하는 것도 되는 겁니까? 어. 히로이토 전기 뭐 이런 거지 금리가 어? 
일왕 전기 지금 어? 이거 보세요. 우리나라 유구한 역사. 음. 친일파 이전에 친원파가 있었습니다. 어허. 근데 지금 음. 대표님 말씀하신 거 있잖아요. 음. 그 실제로 홍 작가님 이 책이 나왔다고 했을 때 음. 댓글에 많이 달렸던 얘기예요. 아 진짜? 진짜로 제가 봤었는데 음. 태무진이 어떤 놈, 어떤 놈인 줄 아느냐 어, 음. 그런 잔악한 살인자를 미화해서 글을 쓰다니. 봐봐, 내가 작가 인상 알만하네. 그러니까 난 그럴 줄 알았다니까. 원래 이 이야기를 네. 쓰기 시작했던 이유는. 사실은 태무진 징기스칸이라는 사람에 대해서 많은 사람들이 갖고 있는 이미지가 있습니다. 굉장히 포악하고 덩치도 왠지 클것 같고 야만적이고 싸움 네. 엄청 잘할 것 저는 같고 저는 왠지 춤을 잘출것 같은데 그 어, 노래 그 있잖아요. 징, 징, 징기스칸 이 80년대에 유행했던 <웃음> 그런 이미지 사실은 그것과 전혀 다른 사람이고요. 어, 태무진은 생각보다 굉장히 양순한 사람이에요. 눈물도 많은 사람이고 여성들에게 좀 기로 많이 좀그 기가 억눌린 모습도 많이 보여줬던 사람이고 싸움도 못하고요. 어, 등치도 크거나 그런 편이 아니었어요. 활 솜씨도 몽골하면 활이 유명하죠. 어, 그만해. 그렇게 얘기하니까 고려 사람들이 더 처참해지잖아. <웃음> 고려를 침공했을 때 칭기스칸 이미 없었습니다. 눈물을 흘렸다고 하니까 제가 최근에 봤던 이제 미드를 보고 있는 게 있는데 거기서 음. 큰 마피아 조직에 위장했다가 다시 온 형사가 있었는데 그 트라우마가 시달릴 거 아니에요. 거기서 이제 마피아의 일원이니까 나쁜 짓을 다 했단 말이에요. 근데 그 무슨 나쁜 짓이 나오는데 사람을 이제 불라고 때려. 막 때리다가 아, 나 형사인데 싶어하고 막 울어. 울다가 또 때려. <웃음> 그 느낌이야. <웃음> 눈물 많았다 그러니까. 뭐 들어보시면 어떤 사람인지 알수 있습니다. 책으로 읽으신 분도 많이 계시겠지만 책을 안 사신 분도 많이 있을 거기 때문에 1153년 가을날이었어요. 몽골초원을 한번 상상해보세요. 몽골초원 사진을 보면 뻥 뚫려있지 않습니까? 그 지대가 조금 높아가지고 하늘하고도 또 가까워요. 음. 음. 시력 7.0 되는 시력 몽골인들 시력이 굉장히 좋죠. 음. 부러워. 그, 음, 그 이유는 적이 나타나거나 사냥감을 추적하거나 할때그 중간에 시야를 가로막는 게 없어요. 먼저 멀리서 보는 쪽이 이기는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 시력이 발달하는 거죠. 그리고 언제나 옛날부터 요새는 AK 소총을 불법적으로 많이 쓴다고 하는데 옛날에는 화살을 쓰지 않습니까? 활과 화살을 쓸때 조준을 해야 되잖아요. 조준하는 것이 시력 발달에 굉장히 좋다고 합니다. 그런데 음. 이런 1153년 가을날에 마차 한 대가 어딘가로 지나가고 있는 거예요. 그때도 말이 끌었나요? 사실은 우차죠. 어. 근데 이제 소우자인데 어, 당시 몽골 사람들은 우리가 중국 생각하면 안 돼요. 중국과 문명의 격차가 엄청나게 컸어요. 음. 그러니까 이 우차라고 하는 것은 굉장히 조잡한 물건입니다. 조잡하고 좁아요. 그리고 몽골촌의 나무도 귀해. 그러니까 인력거 마냥 조그맣게 만들 수밖에 없습니다. 지붕은 있는 그래도? 지붕은 있을 수도 있고 없을 수도 있어요. 음. 근데이 우차를 소가 끌었는지 야크가 끌었는지는 몰라요. 우리는 야크도 소라고 하니까요. 몽골에서 야크와 소를 구분을 안 하죠. 어. 어, 마치 우리가 소와 황소와 젖소를 구분 안 하고 소라고 부르는 것처럼 음. 야크도 소라 그래요. 몽골 사람들은. 그래서 이 마차가 지나가고 있는데 우차 안에는 소녀가 타고 있었어요. 그리고 이 우차를 몰고 지키고 가고 있는 사람은 소년이었어요. 이 젊은 남녀는 어린 남녀죠. 부부관계입니다. 음. 음. 소나기? <웃음> 잔망스러운 것이. <웃음> 당시 이제 10대 중반쯤 됐었는데 소녀의 이름이 헐룬입니다. 음. 헐룬. 보통은 이제 커룬이라고도 하고 호엘론이라고도 하는데 표기법과 발음에 따라서 달라요. 우리는 헐룬이라고 하는 걸로. 우리는 그냥 헐룬이라고 사실은 커룬에 가까운데 그냥 헐룬이라고 편하게 하는 걸로 음. 정하시죠. 네. 헐룬은 그 유명한 칭기스칸의 어머니입니다. 아, 이래서 내가 사극을 안 보는 거예요. <웃음> 아직 칭기스칸 안 나왔어. 태어나지도 않았어. 심지어 엄마가 10대야. <웃음> 이거 뭐야? 이거 언제 칭기스칸 왕 되는 거야? 나 <웃음> 언제 그 몽골 통일해 그거? 내가 쓰인다. <웃음> 
헐루는 올쿠누트족의 손이었어요. 음. 올쿠누트. 올쿠누트는 몽골 초원에서 여성들이 예쁘기로 유명했던 부족이에요. 음. 그래서 올쿠누트족의 생존 방식은 당시 몽골 초원이 굉장히 거칠었단 말이에요. 이 부족 저 부족이 분열해서 엄청나게들 싸워대고 약탈하고 여성도 죽이고 막 이랬어요. 이때 올쿠누트족은 어떤 생존 전략을 썼냐면 여성들을 일을 안 시켜. 음. 올쿠누트족의 친척 부족인 옹구투족도 이 전략을 썼어요. 음. 일을 안 시키고 여성들을 몽골 유목민들의 텐트를 게르라고 하죠. 네. 게르 안에서 낮 시간 동안에 바깥에 일을 안 시키고 낮 시간 동안에 게르 안에 그냥 쉬게 내버려 둡니다. 이러면 피부가 덜 타고 노화도 덜 되죠. 아, 그러니까 이게 어차피 저 지금 유목민이니까 우리 늘 얘기했지만 여성들도 남성들과 동일한 노동을 네. 하면서 비슷해지는데 그럼 이게 규수가 되는 거잖아. 우리 흔히 말하는 우리 여성들을 규수로 만들어 가지고 옛날에 과수원 집딸 이런 어. 느낌으로 음. 음. 규수로 만들어 가지고 싸움 잘하는 부족의 유력한 사람의 아들들한테 시집을 보내요. 어, 아, 추장이 될것 같은 사람의 아들에게. 음. 음, 왜 이뻤다고 말하는지 알겠네. 음. 그렇게 되면 이쁘게 느껴지죠. 그렇죠. 다른, 어, 어, 피부색부터요. 피부색도 굳고 어. 손도 이게 트지도 않고 그랬을 음. 거 아니에요. 그렇죠. 몽골의 여성들은 지금도 몽골의 시골 지역에서는 유목을 하면서 여자아이들이 5살, 6살 때부터 밖에서 일을 해요. 음. 말을 몰면서 진짜 다섯 살짜리 여자 애들이 말을 몰면서 햇빛에 노출되고 막 이런단 말이에요. 게르암 말고는 뭐빛 가림막이 없잖아요. 거기가. 음. 음. 그런데 이렇게 딸들을 키우면 당연히 예쁘게 느껴지죠. 상대적으로. 그렇죠. 음. 그리고 원래부터 여성들이 좀 예쁘다는 소문이 났던 부족인데 이 소년의 이름은 칠레도인데 칠레도의 출신 부족은 메르키트족이에요. 음. 메르키트. 메르키트는 메르키트족은 당시 몽골 초원에서 싸움 잘하기로 산압기로 악명이 높았던 부족입니다. 그래서 싸움 못하는 올쿠누트족이 왜 헐룬, 헐룬은 미녀였습니다. 헐룬 같은 예쁜 소녀를 메르키트족의 시집을 보냈는지 굉장히 자명하죠. 자기 편을 점점 이제 만드는 그거였고 당시에 몽골의 풍습이라고 하는 것은 대리사이제였습니다. 우리나라 옛날에 고구려처럼 유목 유목 문명권은 대리사이제가 많아요. 음. 음. 대리사이자가 많아요. 여성도 노동을 하기 때문에 여성의 평생 노동력을 사는 거지 않습니까? 근데 몽골은 가난해. 이 동네는 이 몽골 초원은 물자가 없어요. 물자가 없기 때문에 신부를 데려가서 평생 신부가 노동할 그 노동력을 미리 선결제하는 방법은 대리사이가 돼가지고 미리 노동을 하고 신부를 데려오는 것밖에 없는 거예요. 본봄이구나. <웃음> 그렇습니다. 본봄입니다. 음. <웃음> 본봄은 장인이 너무 악덕장인이잖아. 여기는 꼭 결혼시키잖아요. 음. 어쨌든 한국에도. <웃음> 있다. 우리도 어, 있었다. 있다. 음. 사실 우리도 오랫동안 풍습이 대리사이제였잖아요. 음. 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 그리고 대리사위를 하게 되면 자기 보호자가 자기 아내밖에 없어요. 그 집에 가면? 응, 그 집에 너무 어리게 가면 아홉 살 때도 대리사위를 가고 열두 살 열세 살 때로 가, 가는데 가장 이상적인 거는 여성이 남자보다 두세 살 연상인 게 가장 이상적인 걸로 쳤어요. 음. 근데 여자는 남자보다 더 조숙하게 일찍 자라잖아. 네. 그러니까 실제로는 굉장히 누나로 느껴지죠. 왜냐면 부족마다 풍습이 다르고. 그리고 그 전에는 노동 한번안 해봤다가 대릴 사이 하면서부터 엄청 노동에 시달리게 된단 말이에요. 그 전에는 안 시켜요? 그 전에는 대릴 사이로 자식 아들을 보내면 그 사돈댁에서 이미 충분히 착취를 할 거기 때문에 아, 등골 뺄걸 알기 때문에 등골 뺄걸 알기 때문에 애를 좀 이쁘게 키워요. 음. 그 다음에 가면은 인정 사정 없이 노동 착취를 당합니다. 그러면 진짜 너무 극과 극이잖아. <웃음> 아 근데 생각해 보니까 나 초등학생 때. 네. 내가 초등학교 6학년이라고 치면 아니 소학교 네. 6학년이라고 치면 그 당시 신여성이었던 누나 한 이제 이화 이화 학당 네 누나, 학당 다니던 어? 네. 한 나보다 세네 살 많던 누나들 생각해 보면 고등학교 1학년 어 그렇네요 그 생각하면 진짜 음. 어. 고등학교 2학년 누나가 소학교 6학년 눈에서 보이기엔 진짜 어, 어른이잖아요 어. 그러자 네살 어, 어. 
어른이지 그치 어, 엄청난 어. 어른이지 음. 그래서 노동착취를 당하고 눈치밥을 먹잖아요 음. 근데 신부의 입장에서는 이 어린 신랑이 앞으로 시댁으로 시댁 부족으로 이제 가게 되면 음. 몇년 후에 가게 되면 자기랑 평생 살 사람이잖아 음. 그러니까 챙겨준단 말이에요 그러네. 챙겨줄 때 이제 누나가 챙겨주는 거예요 챙겨주면서 같이 부, 뭐 감기 걸리면 이제 안고 자주 주기도 하고 그러면서 성교육도 신부가 시켜줘요 왜? <웃음> <웃음> 좋다. 음. 내가 최대한 좋은 이미지 생각하려고 연상연하 커플 중에 누가 있을까 지금 머리를 시뮬레이션 하고 있었거든요. 음. 내가 제일 최근까지 연상연하 커플로 미는 커플이 있거든요. 아이린 박보검이라고 음. 뮤직뱅크 MC였던 그 시절에 꼬맹 네. 꼬냥이 그 <웃음> 너무 좋아서 왜그 둘이 나오는 드라마가 없느냐 이러고 있는데 요즘은 유나 씨랑 박보검으로 넘어가는 추세여가지고 아, 그래요? 슬픈데 <웃음> 왠지 둘이 연상연하였거든. 어. 아이린 박보검이 그 그림을 비주얼로 생각하니까 막 생각해서 좋고 있었는데 갑자기 뭐또 이런 얘기하니까 갑자기 이렇게 미소가 <웃음> 지워요 빨리 <웃음> 나도 모르게 <웃음> 지워버려 음, 죄송합니다 예, 처음 이제 사춘기 성징이 나타나게 되고 대르사이 보통은 대르사이가 있으면서 뭐 그냥 편하게 얘기할게요 남성 같은 경우는 이제 성적인 흥분도 하게 되고 발기나 사정도 자위 같은 거 이런 것도 경험할 수 있잖아요 이런 걸 하나하나씩 이제 가르쳐주면서 시켜주는 거예요 음. 자기 미래의 신부가 대표님 표정이 이렇게 흐뭇해지고 있어 <웃음> 그러면서 이제 10대 후반이 되면 어비스해지잖아요 처음에는 누나나 스승으로 시작했다가 그 다음에는 이제 친구가 돼요 그러니까 나중에는 연인이 돼요 음. 그, 그런데 여러분 몽골촌 사진 같은 거 보면 게르 하나가 있으면 주변에 아무것도 없죠 네. 사방팔방에 지금처럼 학교를 다니는 것도 아니고 자기, 자기를 챙겨준 누나이자 동지이자 친구이자 또래인 사람은 주변 천지에 자기 미래 아내밖에 없는 거예요 그렇기 그럼... 때문에 예, 몽골 남자들에게 자기 아내는 굉장히 특별한 존재입니다. 평소에도 또래는 잘 없겠어요. 음, 베스트 프렌드이자 자기 성교육 선생님이자 자기랑 평생 같이 할 사람이죠. 굉장히 복합적인 내밀한 관계예요. 처음엔 보호자이기도 하고. 그렇죠. 처음엔 보호자이기도 하고요. 근데 나중에 자기가 장성해서 전사가 되면 내가 어, 또 보호해줘야 되는. 내가 또이 여자를 보호해줘야 되는 그런 관계인데. 미련한 질문을 하나 하겠습니다. 네. 그 어린 소년의 마음으로. 누나는 이런 거 어디서 배워요? <웃음> <웃음> 엄마한테 배웁니다. 음. 엄마한테 배웁니다. 네. 이 누나는 <웃음> 미래의 신부는 엄마한테 음. 그 슬쩍 엄마들이 하나하나 가르쳐줘요. 아, 12세기의 몽골은 정말 선진적이고 좋은 곳이었군요. 음. 그랬습니까? 네. <웃음> 그래서 이 칠레도는 드디어 드디어 자기 아내를 데리고 자기 고향 부족으로 가고 있는 거예요. 아, 착취를 다 당하고? 응. 음, 음, 데르사이 기간 끝냈어요. 어. 이제 그 데르사이 기간이 뭐 짧게는 3, 4년, 길게는 뭐, 뭐 8, 9년까지 데르사이를 하는데 이제 그 성장기를 다 보내고 음. 이제 어엿한 장정이 돼서 자기 고향 땅이란 개념은 없어요. 당시 초원에 유목민들은 계속 움직이기 때문에. 네. 물론 이제 그 강가처럼 이제 그 근거지는 있는데 거기에 정주하진 않습니다. 음, 음. 정주 문명은 아니니까요. 예, 그럼 어떻게 찾아가느냐? 찾아가면 어 맞니? 여기로 와라고 다 표식을 만들어둡니다. 음. 그래서 그 말발굽 자국이나 이런 거 냄새를 따라서 가기도 하고요. 자기 부족만의 냄새가 있습니다. 빵부스러기 해제가 <웃음> <웃음> 그레테리아? 어. 그렇게 자기 고향 부족으로 메르키트족을 향해서 가고 있었어요. 음. 칠레도는 얼마나 의기양양합니까? 그렇죠. 나의 신부와 함께. 음, 그 게다가 미녀야. 그렇게 가고 있는데. 아한 가지 말씀을 더 드려야겠네요. 수레라 그랬죠? 네. 보통 신부들은 몽골에 당시 몽골 초원에서 부족의 시집 가는 신부들은 이제 시집을 가는 중인데 수레를 보통 만들어서 갑니다. 음. 돈이 있을 경우에만. 음. 그럼 아니면 그냥 말을 같이 타거나 아니면 그럼요. 걸어가요? 
아니 말 타고 걷는 건 불가능합니다. 어. 예, 걸어가면 늑대한테 바로 사냥당합니다. 음. 군사적으로도 보병은 단한 명도 없었습니다. 음. 무조건 말이에요. 마차를 타고 간다는 것은 그만 어느 정도 의리의리하다는 뜻이에요. 음. 그건 뭐냐. 올크누트족이 부족의 딸내미 하나를 시집 보내는데 마차 하나를 지어줄 만큼 우차지만 지어줄 만큼 있는 부족이었다. 수레 정도는 딸려 보낼 수 있다. 그렇죠. 음. 수레 하나는 딸려 보낼 수 있었던 거죠. 그런데 한 가지 주의해야 될게 저희가 지금 몽골초원이라고 말하고 있지만 지금 지명은 몽골초원이에요. 음. 당신은 그냥 동아시아 북방초원입니다. 몽골초원이란 말은 그 몽골이라고 하는 부족이 그 초원을 통일한 후에 몽골초원이라고 부르는 거예요. 음. 당시에는 몽골족도 있고요. 타타르족도 있고요. 메리키트족도 있고요. 커레이트족이란 부족도 있고요. 나이만족이란 부족도 있어요. 여러분 뭐다 외우실 필요 없습니다. 지금은. 이런 부족들이 공유하던 그 커다란 광활한 일대였어요. 음. 그렇지만 지금은 몽골촌이라고 부르는 거죠. 이 신혼부부가 수레를 끌고 가고 있는 길목에는 아주 질나쁜 부족이 살고 있었습니다. 몽골족이라고 하는. <웃음> <웃음> 아, 그 아, 조개 이름이 몽골족이에요? <웃음> 몽골족이라고 하는 아주 질나쁘고 가난한 부족이 살고 있었어요. 아, 몽골이 어떤 조개 이름이었군요. 그냥. 원래는 부, 아, 부족의 부족 이름이었구나. 부족 집단의 이름이었어요. 당시에 이 초원은 세계에서 가장 가난한 지역 중에 하나였어요. 어느 정도였냐. 쇠로 된 등자 하나만 있어도 부자 소리를 듣는 지역이었어요. 등자가 뭔가요? 등자는 말을 탈때 발걸이. 아, 그냥 중세시대 때 보던 거 생각나는데 보통은 내릴 때 하인이 이렇게 숙여갖고 밝게 <웃음> 주잖아요. 기사들도 그렇고. 아니, 아니요. 말을 탈 때는 등자를, 등자가 있어야죠. 아니, 그렇긴 한데 중세시대 이제 유럽 쪽에 이쪽에 보면은 있지만 왜 기사의 견습생이 반드시 그 꿇어갖고 왜 등을 밟고 내려가게 하고 올라가게 하고 그렇게 하는 게 있었잖아요. 아, 고, 고 설명. 고 설명은 좀 해드릴게요. <웃음> 왜 그러냐. 서양의 말은 기사의 중장갑을 견뎌야 되죠. 음. 그렇기 때문에 말이 어떤 식으로 개량되냐면 사람으로 치면 거인으로 개량이 됐어요. 음. 그래서 혼자 못하는 높이에요. 그런데 몽골의 말은 제주 조랑말의 조상이잖아요. 음. 작기 때문에 혼자 탈수 있어요. 어. 그런 특징이 있습니다. 그런데 이 세계에서 가장 가난한 지역 중에 하나인 초원에서도 가장 가난하고 질도 나쁜 부족이 있었으니 그게 몽골 부족이었습니다. 가난하고 질 나쁘다니까 네. 되게 슬프다. <웃음> <웃음> 이래서 우리 큰 장로님이 그런 사람이 된 건데. <웃음> 그런 건 아닙니다. 저번에도 얘기했지만 큰 장로님이 그러신 거죠. 이 초원의 북쪽 끝머리에 간신히 붙어 있었어요. 당시 몽골 부족이라고 하는 부족은 풍요로운 초원. 풍요로운 초원이라고 하는 것은 영양 많은 풀들이 많은 곳을 뜻합니다. 네. 가축은 풀들을 먹고 사람은 가축을 먹죠. 그러니까 풀이 넓게 펼쳐져 있는 곳을 점유하고 음. 거기 깃발을 꽂아도 누가 근처에 지나가면서 뭐라고 하지 못할 만큼의 강성해야 있는 부족이에요. 음. 초원의 끄트머리에 붙어있다는 것은 초원 끄트머리 위에는 뭐가 있습니까? 시베리아 숲이 있죠. 시베리아 숲 경계선에 있다는 건 가난하다는 뜻이에요. 음. 그만큼 새가 없다는 뜻인데 이 초원 음. 북쪽 끄트머리에는 온온이라고 하는 강이 있습니다. 온온강. 음. 이 강가를 두 신혼 부부는 지나치고 있었어요. 당시 몽골 부족은 어땠냐. 원래 몽골 초원에서 재산이라고 하는 건다 가축이죠. 그렇죠. 가축에서 다 나옵니다. 음. 도구도 나와. 뼈로는 도구를 만들고 고기는 먹고요. 유제품으로 요구르트 만들어 먹고 술 만들어 먹고 치즈 만들어 먹고요. 가죽으로는 또 이제 옷 뭐, 지어 있고요. 만들고 옷도 지어 있고. 그렇죠. 그리고 양털로는 게르를 만듭니다. 어, 게르는 다 양털이에요? 음. 가죽은 안 써요? 가죽으로 안 씁니다. 음. 원래 그 모전벽이라 그래서 그 모전 모직은 직조한 거고요. 네. 모전은 양모를 양털을 뭉친 거예요. 이걸 모전벽이라고 합니다. 게르의 벽을. 왠지 불면 날아갈 것 같은 느낌인데 그렇지 않군요. 음, 그렇지 않습니다. 그런데 그 충분한 가축수가 없었어요. 몽골족에는. 음. 그렇기 때문에 뭐라냐. 시베리아 숲으로 들어가서 사냥을 하는데 숲속에서 사냥하는 동물들은 자잘한 동물들이 많아요. 담비, 족제비. 음. 유목민들이 보기에는 굉장히 사소한 동물들이죠. 시베리아 호랑이 있죠. 호랑이. 
시베리안 호랑이. 그 위험을 감수해야 하는 게 가난의 형벌인 거예요. 음. 음. 호환을 두려워해야 하는. 호랑이는 초원이 없습니다. 초원에는 늑대가 있습니다. 이렇게 배고프게 살다 보니까 몽골족은 뭘 했냐. 약탈하죠. 강도짓을 합니다. 그런데 몽골족은 물건만 강도한 게 아니에요. 음. 사람도 약탈했습니다. 누구를 약탈했냐. 여성들을 그렇게 약탈했습니다. 지참금이 없으니까. 어, 지참금도 없고 그러면 아니 대리사유 하면 되지 않냐라고 하는데. 근데 다시 그 부족으로 가야 되잖아요. 누가 딸을 보내. 그런 것도 있지만 대리사유를 하러 한 명이 가면 남자 아. 인력 하나가 줄죠. 그것도 큰 타격인 거예요. 아. 가난한 부족에게는. 가난한 부족은 잠깐 뺄그 괜돌 자체가 없구나. 음. 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 게다가 이런 헐벗은 부족에 누가 딸을 시집 보내고 싶어. 그런데 부족의 수를 유지하려면 말하자면 정말 기계적으로 얘기하면 아이를 낳아줄 자궁이 있어야 되잖아. 그리고 다른 부족에서 데려와야죠. 데려와야 되는데 안 줘. 딸들을 안 주면 여자를 훔치거나 뺏는 겁니다. 여기서 알수 있는 것은 칠레두라는 소년이 지뢰에 좀 약했나? <웃음> 그렇게 회피 그쪽으로 가셨나? <웃음> 말하자면 몽골 부족이 사는 것은 우범지대예요. <웃음> 우범지대란 말이야. 시베리아 숲하고 연관이 돼 있다. 이게 계급이 낮은 거예요. 계급이 낮은 거예요. 옛날에 유목민들, 기마민족들은 인간을 두 개로 나눴어요. 초원 사람들과 숲 사람들로 나눴어요. 음. 숲 사람들을 부르는 말이 오리앙카이예요. 오리앙카이. 이걸 빨리 발음하면 뭡니까? 오랑케. 오랑케죠. 아. 우리가 여진족들한테, 우리는 여진족들이 위에 있었잖아. 네. 여진족들한테 너네는 뭐 하는 놈들이라냐라고 물어봤을 때이 사람들은 기마민족의 습관대로 몽골 사람들이나 거란 사람들이나 이런 다른 변발하는 사람들이 자기한테 오리앙카이라고 부르니까 아 우리는 오리앙카이구나. 음. 사실 천대하는 말인데 그러면서 고려 사람들한테 아 우리는 오리앙카이다 라고 대답을 했단 말이에요. 음. 원래는 숲사람들이란 뜻이에요. 숲사람들은 계급이 낮고 가난한 사람들입니다. 근데 몽, 당시에 몽골족은 반숲 반초원이었어요. 그러니까 우범지대죠. 음. 변두리인 겁니다. 초원 사람들의 기준에서는. 할렘이군요. 그렇지. 그런데 사실 칠레도가 우범지대를 지나갔던 이유도 어느 정도는 생각해 볼수 있어. 왜냐하면 칠레도의 고향 부족인 메르키트족은 엄청 싸나운 부족으로 이름이 높았어요. 메르키트족은 엄청 싸나웠어요. 믿는 배가 있어서. 믿는 배가 있어요. 그래서 음. 메르키트족을 건드린다? 음. 메르키트족의 신부를 건드린다? 요거는 제정신 박힌 부족이 아니면 할 짓이 아니거든. 음. 그래서 호위병력도 원래 있을 법한데 신랑 신부 지금 단둘이 혈혈 단신으로 가고 있잖아. 그런데 몽골 부족은 정신이 없는 부족이었어. <웃음> 아니 그걸 어떻게 알아? 뭐 요즘처럼 뭐애 예를 들어 애 옷을 보거나 무슨 신분증이 있어가지고 예를 들어 이렇게 해가지고 우범지를 지나가는데 옷이 명품이야. 아이 청그 방향이 강남 대치동 쪽인 것 같아. 근데 아, 아빠가 판검사할 수 있으니 건드리지 말자 이럴기라도 하겠는데 요즘에 이이 시대 뭐 그런 거가 있는 것도 아니고 그냥 누가 지나가면 건드려야지 일단. 부족의 어떤 상징 같은 게 있었나요 이때? 많았어요. 술에 좀 걸만도 한데. 아 그랬을 거라고 봐요. 그래도 했다. 막막 봤네 그러면 그냥. 아, 그런가? 어. 음. 그야말로 흉악무도했다. 띄엄띄엄 봉그 당시에 몽골족은 크고 작은 수십 개 부족으로. 몽골족도 부족인데 음. 크고 작은 씨족으로 나뉘어져 있었어요. 음, 음. 이게 왜 그랬냐면 몽골족이 사실은 굉장히 잘 나갔던 시절이 있어요. 이건 나중에 얘기할 건데 네. 잘 나갔던 시절이 있었는데 금나라한테 호되게 한번 당합니다. 음. 그러면서 세력을 잃고 뿔뿔이 흩어져서 강도짓을 하면서 먹고 살게 된 거예요. 이 몽골족이란 부족이. 그리고 이 몽골족의 크고 작은 씨족 중에 하나가 보르지긴 씨족입니다. 보르지긴. 보르지긴. 그리고 이 씨족 중에 또 하나의 그 혈족이 부족 씨족 혈족의 순서죠. 키아트라는 혈족이 있어요. 그래서 보통 키아트 보르지긴이라고 하는데 그 씨족과 혈족을 좀더 자세하게 설명해 주세요. 부족보다 작은 단위가 씨족이고 씨족이 끝이지만 거기서 혈족이라고 하면 일가 친척 정도라고 생각하면 돼요. 뭐 친척 정도고 그러면 씨족은 뭐 이웃 사촌까지 
음, 이런 그렇죠. 느낌인가요? 네. 어. 음. 그렇게 생각을 하면 되는 거죠. 쪽은 아, 원래 혈족이 그렇게 우리나라에서는 잘안 쓰는다 보니까 우리나라에서 안 쓰는 단어죠. 음, 그렇죠? 음. 주로 이건 일본에서 쓰고 음, 음. 일본 만화에 특히 많이 나오죠. 음. 나루토 <웃음> <웃음> 친구한테 미친놈 <웃음> 내 편과 남의 편은 혈통으로 구분돼요. 음. 왜냐하면 정주문명에서는 같은 동네에서 살면서 이 마을에서 같이 농사철에 같이 품앗이하고 이런 사람들이 같은 편이요, 그죠? 뭐 보통 집상촌이긴 하지만 예, 네. 어 초는 이합 집사나면서 여기저기 계속해서 이동해야지 삽니다. 음. 왜냐하면 가축들을 먹여 살려야 되는데 봐봐요, 풀은 금방 고갈돼요. 음. 그렇기 때문에 계속해서 이동돼야 돼요. 네. 이동을 안 하면 뿌리까지 캐 먹어요. 가축들이 음. 풀뿌리까지 그러면 거기는 황무지가 됩니다. 아, 뿌리를 먹기 전에 움직여야 되는 먹기 전에 움직여야 돼요. 근데 그런 짓을 하는 부족이 있잖아. 다른 부족들한테 응징당하죠. 음. 이런 개념 없는 사람들. <웃음> 초원의 자원은 워낙 한정적이라 음. 그런 짓을 하는 건 여기 무개념 있어요. 죽여주세요. 하는 거랑 똑같은 겁니다. 아무리 부족은 달라도 초원은 함께 공유하는 건데. 그렇습니다. 그렇기 때문에 항상 먼 거리를 이동하기 때문에 내 편과 남의 편 본능적으로 혈통으로 구분합니다. 그게 가장 쉽죠. 가장 쉽기도 하고요. 키아트 보르지긴 혈족 시족에 수장이 있었습니다. 당시에 이 수장의 이름은 예수게이라고 하는 사람입니다. 왜 무서워. <웃음> 아니 아까 자꾸 우리 큰장론 얘기하고 나니까 음. 혈족밖에 없다는데 우리 큰장론이 같은 추장을 만나면 아무 소용 없구나라는 <웃음> 생각이 <웃음> 갑자기 들어서. 피로 맺어져도 뭐. 어. <웃음> 예수게이는 깡패였어요. 음. 예수게이는 싸움에 능하기로 소문난 사람이었어요. 예수게이 깡패 전혀 어울리지 않는 단어 셋이서. 예수는 그런데 우리 무슨 경상도 사투리로 왜 미친갱이라고 이런 식으로 발음하거든요. 미친갱이. 어, 미친갱이. 근데 음. 약간 그 느낌이라서 전 이상하지가 않아요. <웃음> 익숙한 단어야. 예수게이 바하두르라고 합니다. 음. 바하두르는 어떤 특별한 지위나 사회적 신분이 없는 좀 낮은 하급장교 같은 느낌의 음. 단어인데요. 바하두르는 용사란 뜻이에요. 용맹한 전사란 뜻인데 어쨌거나 바하두르라는 호칭을 받잖아요. 바하두르로 통하면 저 새끼 싸움 좀 하네. 음. 당시에 당시 언어로 그런 정도 느낌이었어요. 음. 예수게이 바하두르 그러면 아저 한가닥 하는 놈 정도라고 생각하시면 돼요. 음. 예수게이는 너무 가난해서 사실 사익감으로 낙제인 그런 사람이었어요. 대르사의 혼기도 놓쳤고. 몽골족이죠. 몽골족이죠. 네. 몽골족의 보르지긴 시족의 수장이었던 거죠. 그런데 이때 마침 그 언덕에서 어디 뭐 약탈할 거 없나. 약탈할 행렬 없나 언덕에서 자기 동생들하고 같이 이렇게 강태공처럼 앉아있는 게 일인 네, 그러고 있었는데 처 밑에서 수레가 하나 지나가는 거예요. 지키는 그 수레를 모든 애는 남자애 하나밖에 없어. 음. 그러면 은 신랑 신부죠. 몽골의 풍습상 당시에. 그리고 그 수레는 필시 까맸을 거예요. 음. 신부가 탄 수레는 까맣습니다. 어. 당시에. 왜냐하면 몽골 초원에는 끝없이 펼쳐진 하늘, 끝없이 펼쳐진 초원에서 가장 눈에 잘 띄는 건 짙은 색이에요. 음. 검은색이 가장 화려한 색입니다. 음. 검은색이 모든 색깔이 다 합쳐진 색이잖아요. 그리고 예쁘고 부드럽고 찬란한 색을 몽골 사람들이 잘못 냈어요. 음. 당시 기술도 없고 막 그래요. 염료를 만들려면 은 그게 어렵잖아요. 음. 음. 그래서 그냥 올블랙으로 통일하자. 그게 가장 예쁜 거다. 가장 고급인 가죽도 검은 담비 같은 거였어요. 음. 검은 담비 모피 같은 거였어요. 생각만 해도 멋지다 근데. 담비 가죽을 두른. 꽃은 가축이 먹. <웃음> 가축은 우리가. <웃음> 음, 가축은 우리가 먹. 어, 몽골 사람들이 시력 좋지 않습니까? 네. 보니까 예수계는 이런 생각을 합니다. 옆에 있는 동생들한테 이렇게 말하는 거야. 얘들아 나 결혼할 것 같다. <웃음> <웃음> 
왠지 그런 예감이 들어. 음. 사실 예수계한테는 소치겔이라는 여자가 따로 있었어요. 음, 와이프가 있었어요? 음. 와이프도 못도 아니고 그냥 어디서 납치하거나 돈 주고 사가지고 그냥 그냥 자기가 붙잡고 그냥 그 그러니까 아니 그 부족은 원래 그런 부족이니까 어쨌든 자기 여자가 있었다는 거잖아요. 있죠. 음. 있는데 근데 또 탐을 내? 동생들은 아직 결혼 안 했는데 거기 순서 안 가고? 뭐 이런 거죠. 근데 아내 인생 치는 동거하는 여성이 하나 있는데 음. 저 보니까 예쁘고 젊은 술에 안에 타고 있는데 뭐, 시력이 어, 술에, 세상에 술에를 보니까 안에 타고 있는 여자에도 괜찮을 것 같아요. 시력이 투과를 해요. <웃음> <웃음> 얼마나 시력이 좋았는지 음, 이분 예수님입니다. <웃음> <웃음> 여기에는 치명적인 약점이 있었어요. 칠레두와 홀룬에게 예비마가 없었어요. 당시에 몽골 그 초원의 유목민들은 기본적으로 예비마를 갖고 있어야 돼요. 음. 말한 말인 지치니까요. 말한 말인 지치기도 하고요. 다칠 수도 있어요. 죽을 수도 있고 음, 음. 말한 마리가 지, 그 다치거나 죽으면 걸어야 되죠. 초원에서 걷는다는 것은 있을 수도 없는 일이에요. 아니 걷다가 그냥 죽는 거야 아무도 모르게. 야 당연히 예비마가 있어야 되는데 이 신랑 신부 행렬에 예비마가 없었어요. 거리가 가깝고 그래서 그냥 어떻게 가면 될줄 알았던 거지. 혹은 수레를 만들어서 챙겨 보내느라 말까지 챙기기에는 그러실 수도 예, 있죠. 돈이 없었을 수도 있어요. 올크누트족이 예비마가 없으니까. 예비마가 있는 쪽에서 추격하면 반드시 잡힙니다. 음. 이건 100%죠. 그러니까 그래서 예수계인은 계산을 합니다. 유목민들은 거리 계산이 아주 눈대중이 기가 막히죠. <웃음> 술에도 뚫어보는데. <웃음> 음. 그런데 메르키트족 신랑 신부인 걸 알았어요. 어. 멀리서 보고 어. 어떤 표식이 있었나 봐요. 음. 계산해보니까 메르키트족 야영지까지 가려면 저 신랑 신부가 이틀이 걸리는 거야. 음. 저속도로 가려면 그래서 천천히 잡아먹자 이러고 그날 밤에는 몰래 추격을 하면서 야영을 합니다. 같이. 야영지로 돌아와서 이제 동생들하고 같이 잠을 자. 다음날 칠레두가 헐룬을 데리고 자기 고향 부족에 가는데 두둥 나타난 겁니다. 깡패들이. <웃음> 예수계와 그 질랍분 <웃음> 그 동생들이 나타난 거야. 갱스터 인더스트리. 당시에 그 몽골 초원은 GTA였다. 어, 그렇네요. 어. 어, GTA네. 그리고 <웃음> 제 책에는 안 나오지만 네. 이 막내 동생 다리타이란 동생이 있어요. 네. 예수계에게 그때 이제 같이 예수계의 행렬에 있었는데 음. 우리 형님이 널 원하신다. 으하하하 이러는 악, 정말 삼류 악당의 대사까지 역사에 기록돼 있거든요. <웃음> 이만 포기하고 남자 내놓으면 물러가시지? 이런 정말 삼류 악당 같은 대사까지 진짜 깡패였던 거야 이 사람들. 아니 왜 부끄러움은 천년 후에 우리 몫이지? <웃음> 아이 다리타이란 어, 태무진의 나중에 삼촌이 되죠. 네. 다리, 다리타이란 사람 철새 왕이에요. 조원에 아. 음. 아주 질라쁜 사람. 아주 질라쁜 사람이야. <웃음> 그럼 이제 이 예수계가 이 신혼 부부의 신부를 이게 뭐야? 약탈. 겟하는 건가요? 어 겟하는 거죠. 당시에 유목민들은 호의하고 멱살 잡고 이렇게 안 해요. 음. 보면 알아요. 저쪽은 4명이고. 아, 그러네. 탁 트여 있으니까. 탁 트였으니까 도망가 봐야 잡힌다. 어. 그러니까 사실 만나는 순간 헐룬의 운명이 결정된 거예요. 싸워보지 않아도 이미 이게 답이 음. 나오는군요. 그런데 이제 칠레도는 반항하라 그랬어요. 헐룬을 사랑하니까. 이 소년은 자기 신부를 지키기 위해서 반항하려고 그랬는데 헐룬이 말립니다. 왜냐하면 어차피 나는 저 악당의 아무리 봐도 약탈이 될것 같은데 어, 약탈이 돼서 강간을 당할 것 같은데 그런데 사랑하는 남자가 내 눈앞에서 죽는 거를 보고 그 꼴을 당한 더 비참하잖아. 음. 그래서 헐룬이 칠레돌 떠밀어요. 제발 도망가라고. 음. 제발 도망가라고 떠밉니다. 그러면서 굉장히 좀 안타까운 그 행동을 하는데 악당들이 보는 앞에서 옷을 제끼고 여성들이 왜 요새로 치면 이렇게 옷을 다 벗지 않고 어떻게 불화를 끄는 거 있잖아요. 그런 것처럼 속옷을 꺼냅니다. 거기에는 이제 그 자기 살냄새 채취가 깊게 그러니까 사랑의 증표로 준다. 이거를 사랑의 정표로 건네줘요. 음, 그리고 떠나가게 하는군요. 어, 그러면서 제발 떠나가라. 그래서 
다른 여자를 만나면 그녀를 헐룬이라고 불러줘요 라고 나 조금 무섭다 안타까우면서 무섭다 음. 그 여자는 무슨 어떻게 내 이름 다른 건데 왜 자꾸 헐룬이라고 불러요 정말 그러라고 하는 게 아니라 그 감정을 전달하는 거죠 그래서 이 칠레도는 도망가면서 자기 신부를 계속해서 되돌아 봤다고 합니다 속옷을 품고 눈물을 흘리면서 정말 비참하게 이제 자기 부족으로 메르키투족으로 갔다고 하는데 그 혹독한 대리 사이를 견디고 예. 이제 둘이서 우리 부족 가서 잘 살자 하고 갔더니 또 음. 그런 일을 만났어 얼마나 이게 뼈가 깎이겠어요 뼈가 깎이고 정말 그런 일이죠 그리고 메르키투족은 어왜 혼자 왔어 하고 얘기를 다 듣게 되죠 나중에 음. 메르키투족은 깊게 빡칩니다 음. 아주 깊게 빡치게 그야미 <웃음> 그야미 우리 <웃음> 우리 애를 건드려 그리고 헐루는 끌려가게 되는데 끌려가면서 이게 기록이 돼 있어요 헐룬이 너무나 비참한 나머지 괴성을 지르면서 통곡을 하는 소리가 하늘을 울렸다라는 식으로 기록이 되어 있습니다. 그렇게 그런데 이 깡패 같은 남자들이 울어 울어 이러면서 낄낄대면서 그냥 끌고 간 거예요. 왜 그런 거잖아요. 울어봐야 네 입만 빠진다고 그러면서 그랬겠지. 아 이랬겠지. 아힘 빠지면 좋지. 데려가기 더 좋다며. 응? 데려가기 더 좋다며. 그래서 예수계인은 헐룬을 끌고 가고요. 이렇게 사실 이 비극에서부터 모든 얘기가 시작되는 겁니다. 이두 부부의 비극에서부터 이 모든 이야기는 시작이 됩니다. 일부는 여기까지 하겠습니다. 문화평론가 이동기 대표님? 아직 태무진 뭐 아직 되지도 않았다. 태무진 대표님 어떻게? 자기 잠깐만. 그럼 이제 태무진을 잉태하지도 않고 <웃음> 태무진 <웃음> 그런 일도 아직 없다. 저기 야 사극이 이래서 싫어. 사극은 이게, 이게 목표가 너무 모호해. <웃음> 예, 역시 저는요. <웃음> 아니 1회인데 왜 그래 1회인데. 왜냐하면 그 1회는 여기서 끝날 수밖에 없어 왜냐하면 정말 이두 부부의 불행 있죠. 칠레두와 헐룬의 불행이 이 모든 얘기의 시작이에요. 그러니까. 징기스칸의 모든 정복의 시작이고 모든 일은 여기서 시작됐다니까. 아니 그 얘기를 좀 들어볼 네. 만하다 싶으면 딱 끝났긴 했는데 이 사극이라는 게 왜냐하면 지금 끝났잖아. 어. 그러면 우리 보통 한 길어야 한 2주 뭐 3주 음, 했잖아요. 음, 음. 근데 뭐. 이 지금 책 두께를 봤는데 지금 얘기가 30페이지야. 어. 아 이게 지금 전체 끝까지 가는 게 500페이지짜리 책이거든요. 우리 집에 한 12부작이다 이거. 아, 그래서 우리 홍 작가가 자신 있다 그랬는데 대표님이 자신 없다. 대표님도 좋아할 거다 이랬는데 어. 음, 난 역시 제가 이걸 기획하는 사람 입장에서 네. 우리 방송의 PD 입장에서 네. PD님 자신 없다. 사극은 잘 모르겠다. <웃음> 사람들이 사극을 왜 보는지도 모르겠다. 사람이 왜 이렇게 부정적이야. 예수게이처럼 음. 긍정적으로 사세요. 예수게이저 <웃음> 여자 내 거. 어. 아니 예수게이는 메르키트족인 거 뻔히 알면서도 후안을 두려워하지 않았잖아. 근데 사실 오늘만 날이라 그래 이 사람은. 예수게이. 잃을 게 별로 없는 사람들이니까 막 그냥 막 나가는 거야. 예수게이가 그런 느낌인데. 뭐야. 황순원의 소나기를 읽는데 갑자기 네. 옆집에 있는 그 본드 불던 청년이 어. 와가지고 <웃음> 남자애를 먼저 순장시키고 <웃음> 여자애를 옆 동네로 데리고 가서 <웃음> 뭐 비슷한 느낌이에요. 어머니 며느리 데려왔어요. 어, 왜냐면 좀 전까지 얘기가 굉장히 좀 애틋한 얘기였잖아요. 음. 뭐 이렇게 내가 무흡하게 살짝 이입했잖아요. 네. 누나는 어디서 배워 어. 이러면서 이렇게 내가 박보검이 되어서 아이린 어. <웃음> 같은 큰 상상하면서 주연 씨 너무 예뻐. 그랬는데 갑자기 난 중간에 어. 그러니까 이게 엄밀히 말하면 이 지금 이 느낌을 봐서 그런데 예수계이가 네. 태무진의 아빠? 예. 그죠? 음. 음. 그러면 엄마는 헐룬. 그 이렇게 헐룬인데 이렇게 원래는 딴 시집간 여잔데 이렇게 칠레도가 음. 아빠가 됐어야 되는데 그걸 뭐라고 이게 납치라고 해야겠지 네 납치된 거죠 납치 어. 아이 납 아이 납치지 그럼 이거 음. 납치된 여자 약탈 신부 약탈 음. 그러니까 애초에 좋은 시나리오로 시작해서 가는 게 아니라 황순원의 소나기에 조금 더 매드맥스 버전으로 <웃음> <웃음> 황순원의 소나기였다가 매드맥스가 된 거예요. 어, 그러니까 장르 이탈. 그래서 아니 그 그리고 
지금 일부의 얘기는 그럼에도 불구하고 태무진은 아직 헐론의 그 뱃속에 아직 있지 않다. 영 그렇지다. <웃음> 아니 근데 이거 원래 좀 재밌으려면 칠레도 아이를 가지고 아, 있다거나 가지고 네. 있는데 예수게이가 똘레랑스로 이게 똘레랑스인지 모르겠다. <웃음> 노동, 노동력이 필요해서 그 애를 반 이러면 좀더 얘기가 재밌는데 아, 그 납치한 사람의 그건 음. 의무죠. 아, 그 똘레랑스는 아, 시오님 네. 그거 납치한 사람의 의무였어요. 그렇죠. 어, 그래야겠지. 납치를 하잖아요. 음. 신부를 납치했는데 남편을 죽이고 여성을 약탈해 왔는데 임신한 상태였단 말이에요. 음. 내 아들이어야지. 그러면은 여, 여, 약탈하는 과정 굉장히 야만적이잖아요. 음. 그런데 남의 자식이 낳잖아. 그 자식을 자기 친자식과 똑같이 공들여 키우는 건 이상하게 의무였어요. 내가 힘도 안 쓰고 애 생겼다고 <웃음> 좋은 거 아니야. 아 그런 관점을 생각하면. 아, 그런 관점도 있고 어쨌거나 약탈을 하는 과정은 야만적이더라도 약탈이 완성돼서 내 부인이 되잖아요. 음. 그럼 또 동등해져요. 그렇지. 그다음 자, 그러면 왜냐하면 노동을 하잖아. 같이 가정을 가정경제를 경영을 해야 되잖아요. 유목민족이라. 어, 이게 굉장히 신기합니다. 그게. 음. 그럼 내일은 태무진이 생기나요? <웃음> 네? 아, 네. 태무진 내일 자라기까지 합니다. 아, 걱정하지 네. 마세요. 아, 이게 수목드라마 기준으로 네. 한 주에 두 부에씩 하잖아요. 우리나라. 네. 그러니까 적어도 한 주에 뭐 얘기의 어떤 그 구다리는 완성이 돼야 된다는 거지. 아, 한 주에 완성해보자. 아, 잘, 잘 잘라야 된다. 1분은 여기까지 하겠습니다. 문화평론가 이동기 대표님. 감사합니다. 의문의 그녀 쇼님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍혜선입니다. <웃음>